0: Letzten Dienstag hatte ich eine nette Unterhaltung mit einer Bekannten und die sagte zu mir, ah ja, Freitag, das ist ja euer Black Friday. <lacht> Fand ich Hammer. Sie guckt übrigens zu. Hey, vielen Dank, super Predigtvorlage, schön, dass du mit dabei bist. Black Friday. Dachte ich, ja, ja, irgendwie Höhepunkt. Ja, Black Friday ist ja richtig, was los. So kann man das sehen. Guckst du ins Internet, da gibt es eine Diskussion über Tanzverbote. Ätzend, warum braucht man das? Wieso Karfreitag? Große Teile der Bevölkerung können damit nichts, absolut nichts mehr anfangen. Humanisten, humanismus geprägte Menschen, finden wir auch im Internet, nennen Karfreitag abgrundtief, primitiv und brutal. In der Theologie gibt es zwei Richtungen. Für die eine ist es Zentrum der Erlösung. Und zwischen der Geburt und Ostern der Höhepunkt der Weltgeschichte. Auf der anderen Seite der Theologie sagt man, naja, war das tatsächlich nötig? Die Liebe Gottes wäre ja auch so, kann man eigentlich den modernen Menschen nicht mehr zumuten. Sogar Freitag zeigt eine komplette Zerrissenheit. Das Kreuz scheidet die Geister. In dieser Welt und der unsichtbaren Welt und so war das schon immer. Der Apostel Paulus beschreibt das, dass die Botschaft vom Kreuz für Irrsinn gehalten wurde, für Wahnsinn oder für, für Gotteslästerung und das wollen wir uns heute gemeinsam auch anschauen. Das ist das Thema äh, für heute, warum die Kreuzigung Karfreitag zwischen Weisheit und Irrsinn. Warum die Kreuzigung Karfreitag zwischen Weisheit und Irrsinn. Und das Ganze mit dem Oberthema was wir jetzt ja ein bisschen haben seit Palmsonntag. Kreuz, Krone und Dornenkrone. Beides gehört zusammen. Menschliche Seite, göttliche Seite. Also warum die Kreuzigung? Wahnsinn, Irrsinn, Weisheit. Der Apostel Paulus hat eine gute Antwort darauf. 1. Korinther 1, 18, Vers, Vers bis 25. 1. Korinther 1, 18 bis 25. Dort sagt er, die Botschaft, dass für alle Menschen am Kreuz die Rettung vollbracht ist, muss denen, die verloren gehen, als barer Unsinn erscheinen. Wir aber, die gerettet werden, erfahren darin Gottes Kraft. Also für Paulus hat die Kreuzigung irgendwie keinen Mittelweg, keine keine Grauzone, seht ihr das? Ja, er sagt, für die, die gerettet werden, ist das Gotteskraft für die anderen vollkommener Irrsinn, Schwachsinn. In der Mitte nennt er nichts. Das ist irgendwie sehr, sehr polarisiert. Ich dachte ja, aber naja, gibt doch auch welche, ich kenne ja Theologen und Gelehrte, die haben das schon vom Kopf her verstanden. Und sehen das auf der historischen Warte auch als vernünftig. Aber angenommen, klar haben das nicht, weil es ja... Ne, also es gibt ja auch so einen Mittelweg ja vielleicht. Für Paulus gibt es den offenbar nicht. Hm. Und das mit der mit der Kraft, das haben wir auch an einer anderen Stelle im, im Römerbrief. Das ist eine wichtige Parallele, die vielleicht hilft, das besser zu verstehen. Da sagt er, zur guten Nachricht bekenne ich mich offen und ohne Scheu. In ihr ist die Kraft Gottes am Werk und rettet alle, die der Botschaft glauben und sie im Vertrauen annehmen. An erster Stelle die Menschen aus dem jüdischen Volk und dann auch die aus den anderen Völkern. Merkt ihr, da ist wieder das Wort Kraft. Das ist das gleiche Wort, das wir gerade im Korintherbrief hatten. In der Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt Jesus seinen Jüngern, ihr werdet Kraft empfangen. Wenn der Heilige Geist auf euch kommt, dann werdet ihr meine Zeugen sein in ganz Jerusalem, Judäa, Samaria und der ganzen Welt. Da steht dasselbe Wort, es geht um die Kraft Gottes, es geht um den Heiligen Geist. Er wirkt in der Botschaft vom Kreuz, im Evangelium und an ihm entscheidet sich, ob man das versteht und annehmen kann oder letztlich für was Merkwürdiges sogar für Unsinn hält. Entscheidend ist die Kraft Gottes, aber sie wirkt in dieser Botschaft, in der Erlösung, um zu retten. Und darum am Anfang sagt er, die Botschaft, dass durch das Kreuz die Rettung kommt, muss denen, die verloren gehen, als Unsinn erscheinen, denn sie nehmen es nicht an, es ist für sie Schwachsinn. Aber für die, die gerettet werden, ist es Gottes Kraft, Dynamis, Kraft des Geistes. Ja, er, er erwähnt dann auch noch ein bisschen genauer, warum aus dem, aus dem Alten Testament raus. Es ist ein Zitat aus Jesaja. Dort sagt er, Gott hat doch gesagt, ich will die Weisheit der Weißen zunichte machen und die Klugheit der Klugen verwerfen. Jesaja 29. Und dort geht es darum in Jesaja, dass Gott auf eine Art und Weise handelt, wo kein Kluger, kein Weiser kein Mensch mehr folgen kann, sondern mit seinem Latein absolut ans Ende kommt. Das ist hier gemeint. So versteht Paulus das Handeln Gottes im Kreuz. Die Weisheit der Menschheit, die Klugheit kommt an ihr Ende, wird selber zum Irrsinn erklärt. Wenn man meint, man könnte durch einen anderen Weg erlöst werden. Er beschreibt dann auch noch den Zustand, wie das dann für ihn gilt. Es gilt dann die Frage, wo bleiben da die Weisen? Wo bleiben die Kenner der Heiligen Schriften? Wo bleiben die Gelehrten, die Theologen? Wo die gewandten Diskussionsredner dieser Welt? Was für diese Welt als größter Tiefsinn gilt, das hat Gott als reinen Unsinn erwiesen. Karfreitag, ne? zwischen Weisheit und Irrsinn. Paulus sagt, der Gipfel der Weisheit ist das Kreuz. Die Weisheit der Menschen ist im Vergleich dazu Irrsinn. Ja, ja und da sitzt man dann in der Vorbereitung am Schreibtisch und sagt, jawohl Herr Jesus, ja Paulus, habe ich jetzt soweit äh, begriffen. Aber wieso? Musstest du jetzt das so kompliziert machen? Warum hast du jetzt die Weisheit der Menschen, die Klugheit zunichte gemacht? Also da hatte ich noch eine Frage, habe ich nicht so ganz verstanden. Ne? Vielleicht hängt ihr an der Stelle ja auch. Das ist eine Frage, wieso muss das denn jetzt so sein? Und das haben wir dann im nächsten Vers, da erklärt er das dann. Denn obwohl die Weisheit Gottes sich in der ganzen Schöpfung zeigt, haben die Menschen mit ihrer Weisheit Gott nicht erkannt. Darum beschloss er, durch die Botschaft vom Kreuzestod, die der menschlichen Weisheit als Torheit erscheint, alle zu retten, die diese Botschaft annehmen. Also die Weisheit der Menschen, sagt er hier, die ist gar nicht so klug. Sie haben es trotz ihrer Klugheit und Weisheit, die da ist, nicht geschafft, Gott zu erkennen, obwohl die Schöpfung ihn offenbart. Darum hat er einen anderen Weg gesucht, um sich erkennbar zu machen, indem er Mensch wurde. Und er war bereit, sich selbst zu opfern, weil die Menschen sich immer mehr von ihm entfernen und sich in Verrücktheiten verstricken. Das wird noch deutlicher dann im Römerbrief. Das sagte er, sie gaben sich für besonders gescheit aus und wurden dabei zu Narren. Sie tauschen den wahren Gott gegen ein Lügengespinst ein. Sie haben die Geschöpfe geehrt und angebetet, anstatt den Schöpfer gepriesen sei er in Ewigkeit. Also die Klugheit und Weisheit der Menschen ist da, aber sie läuft völlig in die Irre. Sie haben sich andere Götter, andere Religionen geschaffen. Sie verehren die Schöpfung, nicht den Schöpfer. Sie sind in ihrer Weisheit verrückte Narren, irre geworden. Darum sandte Gott seinen Sohn, um sich erkennbar zu machen und ihnen die sichere Erlösung aus diesen Irrwegen, aus ihrem permanenten Götzendienst anzubeten, anzubieten, indem er bereit ist, sich selbst als Sündopfer hinzugeben. So versteht Paulus die Kreuzigung. So versteht er Weisheit und Irrsinn. So versteht er den Blick Gottes und den Blick der Menschen. Karfreitag. Zwischen Weisheit und und Irrsinn. Was ist dein Blick? Wir kennen uns wahrscheinlich noch alle an die Tsunami-Katastrophe erinnern, 2011. Ne? Fukushima ist noch ein Stichwort. Ne? Raktorunglück unglück in Japan. Ich habe eine Internetseite gefunden, da werden für Japan insgesamt 24 Tsunamis registriert. Der erste um 684 nach Christus, der erste und der letzte um 2011. Fand ich sehr interessant. Und im Zuge einer dieser Tsunamis, ich habe leider das Datum nicht rausgekriegt, aber es war nicht der, ich denke im 18. und 19. Jahrhundert, ereignete sich eine erstaunliche Geschichte, die wahr ist und die Missionare aufgeschrieben haben. Da war ein kleines Fischerdorf an der japanischen Küste, und da gab es einen Bürgermeister und der war oberhalb der Küste auf dem Hügel bei seinen Reisfeldern. Und er sah von oben, dass sich das Meer schlagartig und gewaltig zurückzieht. Und aufgrund der japanischen Geschichte konnten die mit diesem Phänomen was anfangen. Er wusste aber nicht genau, wie jetzt die Leute unten retten soll, und hat deswegen seine Reisernte angezündet. Die Leute unten haben das Feuer gesehen, sind alle ziemlich auf den Hügel gerannt, um das Feuer zu löschen. Und dadurch waren sie gerettet. War das jetzt Irrsinn? Verrückt oder war es vernünftig? Je nach Situation würde man sagen, sie ist ja völlig daneben. Aber in der Situation war es aufopfernde Liebe. Und das ist das Prinzip, das Paulus uns hier vermitteln möchte. Die Menschen sind irgendwie blind. Sie können Gott nicht erkennen. Stattdessen erschaffen sie sich Ersatzgötter, Ersatzreligionen. Sie drohen in einer Welle von Schuld, die sie permanent auf sich laden, unterzugehen. Darum handelte Gott und opferte sich selbst, um sich erkennbar zu machen und zwischen Gott und uns zu schlichten und zu versöhnen. Was ist das jetzt? Je nachdem, wie man schaut, und kennt die Hintergründe nicht, sieht man einen brutalen Tod, völliger Irrsinn. Blickt man aus Gottes Sicht, ist es aus, aufopfernde Liebe und Weisheit. Karfreitag, zwischen Weisheit und Irrsinn. Aus menschlicher Sicht ist die menschliche Weisheit und die Religionen und die Wege, die man sich macht, um sich selbst zu erlösen, sehr, sehr klug. Aus menschlicher Sicht ist es Weisheit. Aus Gottes Sicht ist es Irrsinn, der nicht zum Ziel führen wird. Erste Botschaft für uns heute. Menschlich Weisheit in Gottes Augen Irrsinn. Hier gibt es jetzt einiges an Botschaft für uns in Bezug auf andere Religionen, Glaubenswege und, äh, oder Philosophien. Die erste Botschaft, die sich hier ergibt, die lautet Respekt. Paulus setzt hier voraus, dass in den anderen Wegen viel, viel Klugheit und Weisheit drinsteckt. Es steckt zum Teil eine tiefe Reflexion des Menschen und der Welt in den anderen Religionen. Ich habe Entscheidendes über den Mensch, seine Begierden und die Leidenschaften aus dem Buddhismus gelernt. Eine tiefe Weisheit. Paulus zitiert griechische Philosophen und sagt, oh, ja, das ist gar nicht so weit weg. Ja. Manche verziehen das Gesicht, ja, ist für uns vielleicht fremd. Aber wir sind oft ein bisschen zu schnell dabei und um zu sagen, pass mal auf, die wissen gar nichts, völlig falsch. Da haben wir vielleicht schon manchen Menschen abgebügelt. Die können auch denken. Das ist nicht einfach so entstanden. Manchmal reagieren wir vielleicht auch so, wenn wir selber vielleicht keine Antwort haben. Es ist menschliche Klugheit und Weisheit vorhanden. Paulus traut sich in der Predigt, Philosophen zu zitieren. Aber er sagt, Gott hat einen anderen Weg geschaffen, weil diese Wege menschlicher Weisheit der Religion nicht zum Ziel führen. Das versuche wir uns mal zu zeigen. Also es gibt in den Religionen so ein paar Kernpunkte, die hat man überall. Man nimmt sich wahr als Mensch und man nimmt sich wahr als unvollkommen und vergänglich. Das ist in jeder Religion gleich. Man nimmt die Welt als unvollkommen wahr und hat den Eindruck, so wie es ist, kann das nicht der Idealzustand sein. Das findet man in jeder Religion. Dann gibt es ein gewisses Ziel. Es sagt, der Idealzustand, der muss außerhalb der Vergänglichkeit, außerhalb dieser Welt dieser Sphäre liegen. Es muss etwas Größeres geben. Das wird dann Paradies genannt, Himmel, Nirvana oder wie auch immer. Es gibt eine Zielvorstellung. Da möchte man hin. Dann ist man dort am Ursprung, wie es sein soll. Das findet man überall. Und das ist ja nicht falsch, oder? Das ist eine korrekte Wahrnehmung. Zum Teil ist die sehr, sehr tief äh, reflektiert. Ja. Und dann gibt es aber so eine Hürde, ich nenne die mal Kontrollinstanz. Das können verschiedene Götter sein, das kann Gott sein, das können ihre Gebote, Gesetze, Regelungen sein, das kann das Karma sein. Es gibt eine Hürde, die zu nehmen ist, um ans Ziel zu kommen. Das ist immer und überall gleich. Und der Mensch steht jetzt in der Herausforderung, diese Hürde zu nehmen, um da anzukommen, wo er meint, hinzumüssen. Menschliche Weisheit. So Das Evangelium hat einen anderen Ansatz. Das Evangelium sagt, das ist tatsächlich da, der Mensch, du hast ein Problem, du bist nicht eins mit Gott gibt es eine Kontrollinstanz. Ja? Wir sagen im Glaubensbekenntnis, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Wie geht weiter? Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Es gibt eine Instanz. Und die muss gemeistert werden, wenn ich zur Ewigkeit kommen möchte. Der Unterschied ist jetzt im Evangelium, dass Gott sie selber meisterte. Gott wurde Mensch, er wurde selbst zur Brücke. Das ist der gravierende Unterschied. Jesus sagt, wahrlich, ich sage dir, wer an mich glaubt, meinem Wort vertraut, der hat das ewige Leben, der kommt nicht mehr in Gottes Gericht. Johannes 5, Vers 24. Also Gott selbst hat diese Kontrollinstanz aufgelöst, das ist der Weg des Evangeliums. Gott, Jesus, Paulus, die ganze Bibel ist der Meinung, das ist der einzige Weg, der zum Ziel führt, weil wir uns nicht selbst irgendwie erlösen können. In Galaterbrief hat man das, da schreibt Paulus, wenn ihr wirklich vor Gott als gerecht bestehen wollt, indem ihr das Gesetz befolgt, habt ihr euch von Christus losgesagt und die Gnade vertan. Wörtlich, ihr seid aus der Gnade gefallen. Denn das Einzige, was uns ein Ziel bringt, ist die Gnade und Vergebung Jesu. Ist das Opfer am Kreuz. Ansonsten wird es nicht gelingen. Also ihr merkt, viele Voraussetzungen sind sehr gleich und da kann man toll miteinander sprechen. Tolle Gespräche gehabt über Sünde mit dem Muslimen und vor ein paar Jahren hatte ich ein tolles Telefonat mit dem mit Rabbi der ähm, Synagoge in Pforzheim, Misha Bar Barlev. War richtig gut. Aber am Ende haben wir gesagt: Okay, hm. der sagte tatsächlich zu mir, das hat mir gut getan: So wie du die Tora liebst, es ging um meine Doktorarbeit, wirst du noch Jude, du konvertierst noch, so wie du die Tora liebst sage ich hm, Und da sagt er, ja, du willst du etwa, dass ich konvertiere. <lacht> da sage ich, oh, ähm, also du, Jesus kennenzulernen würde dir nicht schaden. Also, naja, okay, ich habe nichts anderes erwartet, aber wir verstehen uns ja trotzdem ganz genau. Ne? Also, ja, da war zu einem gewissen Punkt viel Übereinstimmung, aber dann, naja... Ja, er sagt dann, du musst mal das lesen und dann, das verstehe ich nicht, dann sage ich, ich, lese mal den Hebräerbrief, da wird speziell für jüdische Menschen das mit Jesus erklärt. Hat aber den nicht gemacht, er sagt, außer der Torah was zu lesen ist, sinnlos oder so. Naja, vielleicht telefonieren wir irgendwann nochmal. Also es war sehr, sehr gut. Ja? Aber es gibt einen grundlegenden Unterschied. Gott wurde Mensch. Gott hat sich geopfert. Und er möchte dadurch Sicherheit geben. In 1. Johannes 5 heißt es, ich habe euch diesen Brief geschrieben, damit aufs Neue bewusst wird, ihr habt das ewige Leben, so gewiss ihr euch zu seinem Sohn Jesus Christus bekennt. Ihr habt es, es ist sicher. Wenn ihr mit Menschen aus anderen Religionen sprecht, werdet ihr diese Sicherheit nicht finden. Denn da liegt es an dir, es zu vollbringen. Im Evangelium liegt es an Christus. Er hat es getan. Es ist vollbracht. Und Paulus geht so weit, dass er sagt, die anderen Wege sind Irrsinn. Bisschen hart, ne? Ähm, warum erklärt er dann im zweiten Teil vom Text? Und er hat äh, weniger Verse. Also das ist auch äh, sehr schön. Paulus hat manchmal echt Probleme, so auf den Punkt zu kommen. Ich ja nicht, aber bei Paulus ist das echt manchmal äh, schwierig. Genau. Er sagt hier, die Juden fordern von Gott sichtbare Machterweise, die Griechen suchen in allen Dingen einen Sinn, den die Vernunft begreift. Wir aber verkünden den Gegründeten Christus als den von Gott versprochenen Retter. Für Juden ist es eine Gotteslästerung, für andere barer Unsinn. Also, wir können uns sicher vorstellen, dass das Evangelium auf Menschen anderer Religion vielleicht so ein bisschen bedrohlich wirkt oder vielleicht sogar so ein bisschen abwertend. Ne? Das hat immer Spannungen schon hervorgerufen. In der Reihe im Thessalonicher Brief, wo wir ja gerade eigentlich stecken, hat sich ja auch, haben wir gesehen, bei der Gründung der Gemeinde gab es einen Volksaufstand. Das Evangelium wurde als Bedrohung wahrgenommen. Und er sagt jetzt hier auch, Juden fordern sichtbare Machterweise. Ne? Also für die jüdischen Menschen war klar, wenn sich Gott zeigt, wenn der Messias kommt, war in der damaligen Zeit für Juden klar, dann beginnt das Reich Gottes, dann sind die Römer als Besatzungsmacht in unserem Land am Ende. Dann setzt sich der Messias auf den Thron Davids. Es kommt zu einem Machtbeweis. Und dann sind wir erlöst. Und jetzt erzähl den mal, die Erlösung kam durch Christus am Kreuz. Es funktioniert nicht. Das riecht stark nach Menschenopfer. Und im Alten Testament steht: so was ist Gott, ein Gräuel. Deswegen sagte er hier, jüdischen Menschen ist die Botschaft vom Kreuz eine Gotteslästerung. Man kann damit nicht landen. Es sei denn, der Geist Gottes öffnet den Sinn. Dann hat er hier griechische Menschen. es war die Kultur weit griechisch geprägt. Man spricht vom Hellenismus. Die wollten das mit dem Denken, mit dem Sinn ergreifen, mit der Vernunft. Wörtlich steht da in dem Text Sophia, ne? Kümmer von Philosophie. Ja, und da war der Kreuzestut jetzt doch ein bisschen primitiv, unästhetisch und so. Das war das Problem, mit dem Paulus zu kämpfen hatte. Also das war nicht einfach so leicht, da zu landen. Und trotzdem sagt er dann, naja, aber alle... Die von Gott berufen sind, Juden wie Griechen, erfahren in dem gekreuzigten Christus Gottes Kraft und erinnern und, und erkennen in ihm Gottes Weisheit. Haben wir gerade schon gehört, ne? Alle, die es annehmen, die von Gott berufen sind, merkt ihr? Gottes Kraft. Gott wirkt selber im Evangelium. Von Natur aus begreifen wir es nicht. Gott erscheint töricht und ist doch weiser als Menschenweisheit. Gott erscheint schwach, schwach, ärmlich, zerbrechlich am Kreuz, und ist doch stärker als Menschenkraft. Denn seine Botschaft ist in der Lage, sicher die Erlösung und das ewige Leben zu bringen. Ich habe gerade die Geschichte von dem Bürgermeister erzählt, ne? Ja, Wenn man die Hintergründe nicht kennt, das nicht begreift, unvernünftig, der muss in die Klapse, zündet seine Ernte an. Ne? Aber er hat halt Dinge wahrgenommen, die die Leute unten nicht wahrgenommen haben. Und beim Kreuzestod ist es genauso. Die jüdischen Menschen, die griechischen Menschen, mit denen er damals zu tun hatte, die die Hintergründe nicht kannten, die gar nicht zuhören konnten, für die war das Irrsinn, konnte er gleich wieder gehen. Aber da wo Offenheit war, wo man erklären konnte, da wurde es angenommen und wahrgenommen als Gottes rettende Kraft, als der absolute Gipfel der Weisheit, die höchste Weisheit des Universums. Sichtweise. Aus Gottes Sicht Weisheit. Aus menschlicher Sicht Irrsinn. Was ist dein Blick? Hm. Um das noch ein bisschen genauer zu verstehen, müssen wir noch ein bisschen tiefer bei Paulus rein. Wir haben jetzt das gesehen mit den Prinzipien Evangelium und Religion, habe ich gerade erklärt, aber da gibt es noch einen, einen tieferen Punkt, und der betrifft das Bild vom Menschen. Fachlich nennt man das die Anthropologie. Es geht um die Frage, was ist eigentlich Sünde? Sowas wie Sünde gibt es in jeder Religion. Und oftmals, in der Regel kann man sie selbst überwinden. Also im Buddhismus ist der Grund, warum die Welt so ist, wie sie ist und warum sie so schlecht ist, ist, dass der Mensch leidenschaftlich ist. Er muss leidenschaftslos werden, dann ist er los von seinen Begierden, dann gibt es keine Sünde mehr. Das kann man überwinden. Achtfache Pfad, sieben Stufen der Meditation und, und, und. Islam ist Sünde wieder anders. Also Sünde ist überall da, aber sie kann selbst überwunden werden. Man kann sich selbst davon lösen. Und hier geht die Bibel einen anderen Weg. Hier hat Paulus ein anderes Menschenbild, ein anderes Sündenverständnis. Er sagt hier im Römerbrief, wir tun nicht das Gute, das wir wollen, sondern gerade das Böse, das wir nicht wollen. Wenn wir aber tun, was wir gar nicht wollen, verfügen nicht wer wir selber über uns, sondern die Sünde, die sich in uns eingenistet hat. Wir finden dann demnach unser Leben von folgender Gesetzmäßigkeit bestimmt. Ich will das Gute tun, bringe aber nur das Böse zustande. Also in den Religionen sind wir Sünder, weil wir hin und wieder sündigen. Laut dem Evangelium sündigen wir, weil wir Sünder sind. Versteht ihr den Unterschied? Es ist Teil unserer Identität, unserer DNA. Wir sind nicht fähig, es selbst zu überwinden. Wir sind nicht fähig, wirklich nach Gottes Willen zu leben, dauerhaft umfassend. Es gelingt nicht. Wir sind verloren. Sünde ist eine Macht, die wir nicht selber überwinden können. Wenn man versucht, mal mal zwei, drei Wochen umfassend und dauerhaft Gottes Gebote zu halten, wird merken, dass er, obwohl er sich das im Kopf vornimmt, es trotzdem nicht gelingt. Wir sind nicht frei. Das war auch die Erkenntnis der Reformation. Martin Luther hat einen Text geschrieben, vom unfreien Willen des Menschen. Er hat gesagt, wir können natürlich die Dinge dieser Welt tun, ja, wir können uns auf den Stuhl setzen, den, ich kann die Pizza bestellen und so weiter, aber uns dafür entscheiden, nach Gottes Willen zu leben, können wir nicht. Wir können die Entscheidung treffen, aber es geht nicht er erklärt es dann noch weiter und sagt, in meinem Inneren stimme ich dem Gesetz Gottes freudig zu, aber in meinen Gliedern, in meinem ganzen Verhalten, sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. Merkt ihr, er spricht von einem inneren Gesetz, der Glieder in mir selber. Dieses Gesetz liegt im Streit mit dem Gesetz, das ich innerlich bejahe. Da meint er Gottes Gesetz. Also ich will das halten, ich will seine Gebote halten, aber irgendwie macht das andere mich zu seinem Gesetz. Gefangenen, seht ihr, hier steht Gefangenen. Es hat das Gesetz, des, es ist das Gesetz der Sünde, das ich in meinen Gliedern, das in meinen Gliedern regiert und mein Verhalten diktiert. Wenn das die Realität ist, ist Jesus der einzige Weg ist die Realität, dass es anders ist und ich da selber irgendwie rauskomme, dann kann man es auch mit menschlicher Weisheit und den anderen Religionen versuchen. Stimmt aber, was die Bibel sagt, dann geht es nicht nur um unsere Taten, dann geht es um unser Inneres, unser Denken. Im Letzten der Gebote heißt es, du sollst den Besitz deines Nächsten nicht begehren. Weder sein Haus, seine Frau, seine Sklaven, Sklavin, Rind, Esel, sonst etwas, was deinem Nächsten gehört. Und da steht nicht, du sollst es nicht klauen oder so, da stehst du sollst nicht begehren. Da geht es nicht um die Tat, es geht um die Haltung. Gott sieht alles, er sieht die Gedanken. Seit es die Menschen, seit es dich gibt, hat er alles gesehen, alles gehört, jeden Gedanken, jedes Wort. Und das wäre ein bisschen Banane, wenn wir glauben, was wir über andere denken oder über ihn denken, juckt ihn nicht. <lacht> er sieht. Im Psalm heißt es, ich kenne deine Gedanken von Ferne. Im Matthäus-Evangelium heißt es, ich aber sage, das ist Jesus, sagt das hier, wer eine Frau auch nur mit dem Blick voller Begierde ansieht, hat im Herzen schon die Ehe gebrochen. Es geht um die Haltung. Unsere Haltung führt zur Tat. Wir sind keine Sünder, weil wir ab und zu sündigen, sondern sündigen, weil wir Sünder sind. Das ist der Punkt. Darum ist die Bibel der Meinung, wir brauchen eine Lösung. Darum ist Gott der Meinung, dass er seinen Sohn senden und opfern musste. Und da ist jetzt die Frage, welche Meinung stimmt. Sagen wir, naja, also das mit dem Kreuz ist nett, aber schaffen wir ja auch so. Sagen wir, das wäre nicht nötig gewesen oder war es notwendig? Das ist die Frage. Daran entscheidet sich, ob wir das mit der Kreuzigung annehmen oder als brutalen Irrsinn abtun und lieber Religion und andere Wege als vernünftig und klug ansehen. Karfreitag zwischen Weisheit und Irrsinn. Der Blick ist entscheidend, was siehst du. Also mach einfach mal den Realitätscheck. Wer beschreibt die Realität über uns Menschen? Paulus, Jesus, Gott, die Bibel oder die anderen Ansätze, die auch klug sind? Das ist die entscheidende Frage. Wer bietet ausgehend davon einen zielführenden, realistischen Weg äh, zum Ziel? Lass uns aber auf das Kreuz schauen. und ähm, Versucht mal wirklich die Aspekte in den Blick zu nehmen, die ihr vielleicht eher bisher nicht wahrgenommen oder verdrängt habt. Das Kreuz hat zwei Seiten. Es ist ein Spiegel. Es zeigt, wie Gott und Jesus dich sieht. Siehst du beide Seiten? Das ist die entscheidende Frage. Paulus sagt, hier zeigt sich die überragende Weisheit Gottes. Gott steht zu seiner Persönlichkeit heilig, gerecht, verzehrendes Feuer. Gott ist Licht, in ihm ist keine Finsternis. Sünde ist Finsternis, wird nicht akzeptiert. Und gleichzeitig sagt er, ich liebe diese Welt, ich liebe dich trotzdem. Darum hängen wir nicht da, sondern Jesus. Kannst du das Kreuz akzeptieren als Spiegel? Das ist der Punkt. Warum Kreuzigung, Karfreitagen, Weisheit oder Irrsinn?